0: Muy
1: buenas tardes Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí un día bello en el Caribe, todo el Caribe, yo estuve viendo el mapa del Caribe y la verdad que no hay una nube por todo ese bello Caribe, desde eh, de Santiago de Cuba hasta Trinidad Tobago todo es precioso. Así que qué bonito que estamos aquí. Sí,
2: porque ahí porque no le dice from sea to shining sea.
1: From sea to shining sea, porque es el mismo... Con sí. el Caribe, con el Caribe, ¿se aplicaría? Sí, se, se puede aplicarlo, lo, no, no, no tengo problema, pero bello día. Así que qué bueno que estar aquí. Tenemos como siempre, vamos con alguien que está ocupadito, así que no le vamos a llevar tiempo, el doctor Cabanilla. Muy buena doctor.
3: Hola, Ignacio,
1: saludos a todos. Muy buenas. hay tengo varias noticias de como yo siempre la guardo para usted. Eh, pero, an, digo, voy a empezar con una. Tratamiento disponible. Poca la utilización de anticuerpos. ¿De qué están hablando estos señores? De una tal cosa, BAMLANIBIMAB. ¿Qué es eso en español?
3: Sí, eh, sé que a los americanos les gusta eh, abreviar todo. Es que como es un nombre tan complicado, ellos le llaman bam. Okay. Bam. Bam. Es un anticuerpo monoclonal. No es exactamente el que le dieron a Trump cuando estaba enfermo. Eh, es una variante, es bastante parecido. De hecho, la, la columna mía de, de ayer domingo trataba de, de sí. este tema de los anticuerpos eh, monoclonales. Estoy, estoy de acuerdo. Y Estaba mencionando la columna que, que hay por eh, 10% de utilización nada más de los anticuerpos monoclonales que hay disponibles. Los anticuerpos monoclonales básicamente son anticuerpos fabricados eh, que están dirigidos a la proteína S del, del virus. Y la proteína S es la que usa la, el virus para poder penetrar al cuerpo. ¿no? Se une a un receptor del cuerpo y entonces eh, entra, penetra el cuerpo a través de, de un receptor. Y si uno eh, pues, tiene un anticuerpo eh, en contra de esa proteína S, pues no va a permitir que el virus entre al cuerpo. Y entonces, cuando se usan las la fase viral, que son básicamente los primeros 7 a 10 días, pues es muy efectivo en evitar que esos pacientes progresen a enfermedad severa. Eso es y, si no estás vacunado. Eso es importante.
1: Si no estás vacunado, esto sí. ayuda. Exacto. Ah, okay. Exactamente. entendí.
3: Es para las personas que no están vacunadas. Y, porque si ya estás vacunado, pues ya tú tienes tu propio anticuerpo. Okay. No necesitas la ayuda de la, del, del anticuerpo monoclonal, y, y, y no te dónde, debieras enfermar.
1: ¿Y dónde se, se consigue ese BAM, como dicen los americanos?
3: Pues se consigue muy fácilmente, te va a sorprender. El Departamento de Salud está rogando a los médicos que, que lo usen, porque por, por varias razones que yo discuto en la columna, eh, solamente se ha utilizado 10% de lo que hay disponible, yo creo que ahí hubo algún pitcher y catcher entre Trump y la compañía Regeneron que es la otra que produce anticuerpos monoclonales que fue el que usó Trump porque Trump es amigo del dueño de la compañía de Regeneron y de hecho es miembro del club de golf de, de, de Trump y se conocen y compraron una cantidad exagerada de anticuerpos sin hacer un estudio de cuánto iba a utilizar y entonces ahora pues tienen un montón de, de dosis eh, disponibles eh, que se están desperdiciando porque eventualmente si no se usan se van a desperdiciar y yo creo que realmente es un adelanto importante que si se usara más frecuentemente de lo que se está usando eh, podría salvar un montón de la gente que se está muriendo pero no se está utilizando por varias, razo por varias razones, mayormente porque es como yo pongo en la columna, un Catch-22 twenty una situación de esas que se supone que este anticuerpo sea para personas que están fuera del hospital que no están seriamente enfermos para tener que hospitalizarlos así que no está permitido usarlo en pacientes hospitalizados pero entonces en Puerto Rico y en Estados Unidos pues hay dificultad eh, en administrarlo de forma ambulatoria eh, mayormente porque pocos médicos cuentan con áreas de infusión para poder administrar una, una dosis que se supone que ya se dure una hora de infusión y una hora de observación. Y los que sí tienen áreas de infusión, pues no quieren llevar pacientes que están contagiados con COVID, que vaya a contagiar a otros pacientes. Pero, por ejemplo, nosotros en el centro de cáncer tenemos un área de infusión, donde damos la quimioterapia, pero yo no voy a llevar pacientes de allí que están contagiados con COVID, para que, pero vaya a pegar a los pacientes nuestros de quimioterapia. Así que, ese es el problema principal. Nosotros, pues, le hemos buscado la vuelta y hemos usado eh, servicio ambulatorio eh, de la compañía Best Option, eh, que lo administra en la casa sin ningún problema. Ya ellos han, han administrado más de 50 dosis. Eh, hay otra compañía, entiendo, que se llama Option, perdón, no Option, Optima, eh, que también lo administra en la casa. Parece que no, tienen, tienen menos casos que han tratado, pero es la solución al problema. O sea, no 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 podemos darlo en el hospital en sala de emergencia tampoco lo, lo quieren dar así que hay que buscar a alguien que lo dé en la casa y, y esta es la, la alternativa pero parece que hay muy muy pocas personas eh, que están eh, enterados de, de esto no de que esta es la, la solución darlo como paciente eh, ambulatorio y con eso pues eh, resolvemos el problema y, 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 y funciona rápido 24 o 48 horas después de administrarlo ya los síntomas que tienen los pacientes se desaparecen. Bueno, Básicamente bueno. no progresan, eh, la enfermedad no progresa al punto que se compliquen y que se tengan que hospitalizar. Y, y Funciona muy bien. Y ese... Deberíamos explotarlo más, o sea, deberíamos estar más alerta de esto. Los mismos pacientes deberían discutirlo con los médicos, porque hay médicos que ni siquiera están al tanto de que existen estos anticuerpos para tratar la enfermedad.
1: Extraordinario. Doctor, hábleme de, de Puerto Rico, ¿por dónde estamos y, a dónde, y hacia dónde vamos?
3: Bueno, pues en Puerto Rico eh, seguimos bastante bien eh, en cuanto al número de casos nuevos. Eh, eh, la curva de Johns Hopkins, que yo la estoy siguiendo diariamente, demuestra que seguimos en una fase descendente, ya o sea, que el número de casos está disminuyendo. Y Curiosamente estuve chequeando los, los datos de, de Estados Unidos y de los, 40, de los 50 estados, eh, 47 o 48, pero han dicho 48. Eh, la, la curva va descendiendo. Eh, los únicos tres en que está ascendiendo, está ascendiendo a un ritmo muy despacio, eh, muy lento, eh, comparado con lo que habían visto anteriormente. O sea que, que están a pesar de que está ascendiendo el número de casos están bastante lejos de llegar al pico que habían tenido antes. Y eso incluye California, que va descendiendo también la curva. Que California estaba descontrolado, pues ya está empezando a, a ceder. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues no no me queda claro. Eh, pues Una esperaría, especialmente ya que, que se supone que haya llegado la cepa nueva esta de, del virus, que es más contagiosa, pues uno esperaría que empezara a, a subir el número de casos. Pero quizás todavía no hay suficiente... De la cepa esa en Estados Unidos, en Puerto Rico se supone que ya haya llegado también, que todavía no me queda claro si lo confirmaron o no. Pero una vez que esa cepa empieza a propagarse, pues yo esperaría que el número de casos nuevos va a subir, pero por el momento está ocurriendo exactamente lo contrario. Eh, y en cuanto a la vacunación, refiere, pues. Esto es lo eh, importante. También hay buenas noticias, que la última vez que hablamos, yo mencioné que estábamos en el sexto lugar en el mundo y Estados Unidos estaba en el quinto eh, Portugal no estaba eh, en los primeros en los primeros 20 eh, en vacunación y ahora te que te los datos nuevos en Financial Times lo están publicando todos los días y ahora resulta que, que Portugal de momento aparece en primer lugar Esto yo no, no lo entiendo, tiene que 72% de la, de la población vacunada
1: wow.
3: eso yo no entiendo cómo en cuestión de unos pocos días han llegado de cero a, a 72% y está en primer lugar no sé lo que dice ahí he estado tratando de buscar más información pero no, no he podido conseguir ningún sitio donde se pueda confirmar ese 72 por ciento pero en Puerto Rico pues ya seguimos eh, bien cerca de Estados Unidos eh, estamos hemos vacunado ya cuatro mil personas eh, para el día de ayer y, y estamos en el séptimo puesto porque Portugal como dije pues se colocó en el primero y tenemos 5.8% de la población vacunada. Eh, yo sospecho que ahora va a empezar a bajar, porque ya yo había dicho que parece que el número de vacunas que hay para esta semana, para lo que resta esta semana, parece que está bastante limitado. Y me acabo de enterar eh, eh, que en Estados Unidos eh, el CDC acaba de revelar una noticia que me sorprendió, que es que no hay idea de cuántas vacunas ellos tienen. No, no hay idea de cuántas vacunas tiene entonces es que Trump tenía un desastre tan, tan grande ahí la logística estaba toda enredada y ellos ahora mismo no saben calcular cuántas dosis de, de vacunas tienen a nosotros yo no sé para dónde vamos a nosotros no
1: están llegando hoy en la radio unos 41.000 mil a la semana algo es por el estilo
3: de mil vacunas sí eh, Ah, de, de vacunas, bueno, pero entiendo que por lo menos en el auxilio, a partir de mañana, me dijeron que, que no iban a tener suficientes vacunas. Wow. Estamos vacunando más o menos un promedio de cuatro o 500 casos diarios, y ahora con la, con la escasez que hay, me dijeron que probablemente no iban a poder pasar de 90 casos diarios. Sí, para
1: pero una escasez bárbara. Wow, wow.
3: Pero Biden prometió que él iba a enviar 100.000 sí, 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 lo sé. en 100 días. 100. Vamos a ver este cómo puede hacer eso. 100 millones en 100 día días. Por... En CDC. Lo, lo juro que vaya a poder ser eh, tantos casos, no pero ojalá. Porque realmente en 100.000 pues, ayudaría bastante eh, uh. para, para poder este, aumentar el número, el ciento de la población vacunado. Lalo.
2: Eh, Fernando, hola. Este, eh, hola. Eh, en... Si ese es el caso, eh, por lo tanto, la vacunación de la mayor parte de la población tardará más allá de, del verano, ¿no?
3: Y bueno, a menos es que se resuelva el problema este del, del número de vacunas disponibles. Pero como dije, yo pensé que teníamos una idea de, que, de cuántas vacunas había y que se podía hacer algún cálculo. Pero ahora con esto que acaba de revelar el CDC, pues no tengo la menor idea de cuánto, cuántas personas se van a poder vacunar en los próximos meses.
2: ¿Qué relación oh, peligrosa, pienso yo, tendría esa lentitud en la administración de la vacuna y la aparición de la nueva de la cepa que es 70% más contagiosa? Que, por lo tanto, multiplicaría eh, desastre, los casos de, de, de contagio, ¿no?
3: Sí, si la, si la, la cepa esa llega a Puerto Rico y se empieza a propagar, Pues entonces obviamente vamos a tener un, un aumento grande en el número de casos y la vacuna funciona en contra de, de la cepa esta sí, sí. británica es que es... Y, la, y la de Sudáfrica también pero pero ahora acaban de revelar también que antes decían que no que era solamente más contagiosa pero que no era más virulenta pero ahora también han descubierto en, en Inglaterra que no solamente es más contagiosa, sino que también es más
2: virulenta eh, ¿no?
3: la mortalidad es más alta. Sí. Sí, o sea, que, sí, claro. que
2: es muy serio el hecho de que no estén llegando las vacunas al ritmo que se, se busca y que en otras partes del mundo, en otras sociedades, estén muy atrasados. Con el peligro inminente de esa nueva cepa, que es de, es de pensar que es muy probable que, que se expanda rápidamente en muchos sitios.
3: Bueno, yo diría que es altamente probable. Porque Por eso. Una vez tú tienes una ventaja, una vez el virus tiene una ventaja en, en el número de personas que puede contagiar, pues se va, va, a, va a predominar, hasta que eventualmente las otras cepas eh, van a ir desapareciendo, y, y esta es la que va a quedarse, es la que más gente contagia.
4: Obviamente,
3: mientras más gente contagia, pues más la ventaja tiene el virus para poder eh, propagarse.
2: Si sí, sí, cogemos ahora el ejemplo de Estados Unidos, que me parece que ya llegó a las mil muertes, uh -huh. que es una barbaridad. Si hay este desastre que, al que llegará, aludía Ignacio, llegará, llegará a eh, y hay una cepa que es 70% más contagiosa y más virulenta, yo creo yo, Fernando, que, que de cara a estos próximos meses eh, la situación pinta muy mal, ¿no?
3: Bueno, yo creo que en términos de, 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 de que se va a contagiar más gente, que va a morir más gente, obviamente, pues sí. Pero yo diría que si explotamos la disponibilidad que hay de, de, de anticuerpos monoclonales, eh, debiera eso reducir la mortalidad. Y también la, la otra alternativa que tenemos disponible es el protocolo de nosotros, utilizando betilprenisolona, eh, que también es altamente efectivo pero hay que saber cuándo usar cada una de esas medicinas, ¿no? El monoclonal, idealmente, se debe administrar durante los primeros siete días. Porque ahí se termina más o menos la fase viral. La fase viral puede usar, pero la fase viral es la fase en que se está replicando el virus. Son los primeros siete días, mayormente. Eh, y es el momento en que se debe usar, porque la, la, el en contra del virus. El protocolo de nosotros está dirigido no en contra del virus, Sino en contra de la inflamación eh, que produce el virus. Uh -huh. Son dos estrategias completamente diferentes. Eh, pero si no se puede usar eh, el anticuerpo monoclonal, o pues si no le funciona, eh, pues entonces podemos usar el protocolo nuestro. Y estoy seguro que si se hace de la forma correcta, eh, el protocolo de nosotros y los anticuerpos monoclonales, las dos estrategias, vienen a reducir la mortalidad pero no, no todo el mundo está haciendo pero eso. Que ¿Ese es el, 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 el,
2: el protocolo del auxilio exclusivamente? O sea, que, que eso, ese, ese protocolo llegará a un porciento muy reducido de los
3: enfermos. Lamentablemente sí, porque... Porque no hay una, hay una política de
2: Estado de, de seguir ese... Ni, ni aquí ni en Estados Unidos de seguir ese protocolo, ¿no?
3: es que en la medicina capitalista eso no se puede hacer
2: no, no, todavía, si
3: estuviera una claro. una medicina socializada pues podría pues, eh, pues, tener el, el, la, la, el poder de decir pues esto es lo que se va a usar pero aquí cada uno usa lo que, lo que le viene en gana Martín, Martín. saludos
2: doctor hola
5: saludos mira, dos preguntitas la primera, para seguir un poco la línea del alo en esto a mí me parece, mirando de lejos, que me da la impresión de que el Departamento de Salud de Puerto Rico, que yo sé que no tiene la plenitud de los poderes, ni de la autoridad, ni de la estructura, que tienen sistemas de salud más avanzados en otras partes del mundo, pero me pregunto yo si no está siendo demasiado pasivo porque esta eh, la disponibilidad tanto del protocolo de ustedes como de este tratamiento de los anticuerpos monoclonales, me parece que una, es que, que una noticia que uno pensaría que un departamento de salud recibiría con brazos abiertos y que movería cielo y tierra para que se generalizara eh, ese tratamiento a través de todo Puerto Rico que después de todo no estamos hablando de un continente con 100 millones de personas eh, y me da la impresión de que el departamento de salud como que como que es un poco un cero a la izquierda en este proceso
3: no, no tanto como un cero a la izquierda ellos han, han dado publicidad a, al problema este la semana pasada salió en los periódicos lo que lo que yo dije acerca de que no se está utilizando eh, se publicó en los periódicos eh, del país y entonces también el Colegio de Médicos eh, lo, lo ha estado discutiendo también. Y por eso fue que yo escribí la columna también, pues, para darle publicidad, para que la gente esté más enterada, no solamente los médicos, sino la, el público también, porque si se si, si infectan pues podrían discutir con su médico en caso de que no se lo ofrezcan pero tiene que, tiene que ser bien temprano durante, durante la enfermedad, como dijeron, durante los primeros siete días. Ya una vez el paciente está hospitalizado, que está en la fase inflamatoria, y está teniendo dificultad respiratorias, pues ya es muy tarde. Ya el problema no es el virus, ya el problema es la, la inflamación producida por el virus. Y ahí es donde los esteroides, las cortisonas, es donde funciona bien. Y eso es lo que la gente tiene. La gente, no sé, los médicos... Eh, tienen que entender eso también más claro para poder este, combatir esto mejor. Bueno, y,
5: y la segunda pregunta, ya más, más práctica, las personas que les toca o que nos toca una segunda vacuna ahora en los primeros días de febrero, eh, yo me imagino que una de las consecuencias de esta escasez puede ser que los que tengamos cita para ponernos la segunda vacuna en esos días que esa vacuna no, literalmente no esté disponible. Cuánto tiempo puede pasar después de los 21 días en el caso de la Pfizer. ¿cuánto debe, cuántos días más pueden pasar eh, eh, sin que uno se vacune y, y que llegue el momento donde y, y que todavía pueda haber eficacia en el. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para la segunda para la segunda vacuna, en el caso de que
3: ahora no la haya. Está totalmente en lo correcto, es una buena posibilidad eh, que no van a estar disponible la, la vacuna para la segunda dosis, y lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, creo que si no me equivoco viene del CDC, lo que te voy a decir es que puede esperar hasta seis semanas más tarde, o sea que, sí. que ahora okay. mañana y mañana va a tener, no, no tuvieran la segunda dosis puede esperar hasta seis semanas para, para la alteración de dosis. Yo no sé de dónde viene esa, esa, esa cifra, si sí. es algo hipotético, porque no creo que hay realmente datos para, para poder respaldar eso. Pero eso es lo que ellos están diciendo, que se puede esperar hasta seis semanas después.
5: Bueno, pues más razón todavía para que en, en nuestro departamento de salud se ponga las pilas, porque ya es una tragedia que la gente pudiera morir porque no hay medicina o porque no hay terapia pero estando las medicinas almacenadas en, en las bóvedas del departamento y existiendo las terapias eh, que no se utilicen al máximo, es una tragedia doble. Uh
3: -huh.
1: doctor, Saludos. Doctor, como siempre, un privilegio haber estado con usted. Perdone que le, le robamos 22 minutos. Yo sé que usted es un hombre bien ocupado y está salvando vi vidas literalmente, así es que sabe que usted tiene un sitio muy especial en Fuego Cruzado,
3: tenemos que ir a una pausa amigo, no, no encuentro que eso sea que me hayan robado nada, a mí me encanta participar muy, Yo, muchas sabes.
1: gracias, el privilegio es nuestro vamos a una pausa Salud. amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en
6: todo Puerto Rico Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jado
6: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
7: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de
6: nuestro convenio. Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria.
0: por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos Fuego Cruzado. Quiero hacer un anuncio que me da mucho placer. Tenemos al licenciado Adrián González. Eh, miembro del PIP de toda una vida no toda una vida porque la vida de corta, pues tiene muchísimos menos años que yo eh, pero qué, qué bueno que estés aquí Adrián. Bueno, por lo menos toda mi vida
8: estaba en el PIB. pero sí, muchas gracias ¿verdad? Por, por la invitación Para mí es
1: un privilegio que estés aquí.
8: Muchos saludos a ustedes aquí en el estudio, a Fernando que nos acompaña por teléfono, a los que nos están escuchando
1: eh, me, me, Usted corrió hace unos años pero para... Ahora ¿Ahora? De, ahora, ahora. ¿Para y hace unos Samuel? años también, sí de, de 16 y 20 y, y como dije anteriormente, lo, lo conocí en el Festival de Claridad, allí en, eh, en el bus de, de, del PIP, donde fuimos dando una cervecita y unos pastelillitos. Allí estaba usted. Es la, la primera y única vez que te había conocido, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Seguro que sí. Bienvenido. Siempre es un placer. Bueno, eh, tenemos, yo creo que lo que hay que tocar, estoy tratando de conseguir a la compañera Tati Fernó que es una de las líderes de es ese mundo femenino de los cual tenemos tanto que aprender. Pero lo importante es que el gobernador, yo creo con un movimiento que estaba atrasado tal vez 15 años, eh, aprobó la... ¿Cómo se llama, Adrián? La, la ley. Es, es una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia
8: okay. ante el aumento de
1: la violencia de género en el país. Yo creo que ese estado, desde que yo fui fiscal hace por lo menos 350 años, esos problemas... Siempre han estado ahí. Antes ni salían a la superficie. Las mujeres mayormente sufrían a solas. La policía no le hacía caso. Yo estoy hablando como fiscal. Todos los viernes, eso de la una, de la mañana, dos de la mañana. Los sábados también había unas cosas espantosas hasta muerte. Pero en aquellos años, pues, como era la esposa de tal, pues, no, no, no surgía más. Yo creo que desde que comenzó la, la ley desde que comenzó la ley 54 eh, ha ayudado bastante tenemos con nosotros ahora finalmente a la licenciada Tati Fernó muy buenas Tati
9: buenas tardes Ignacio buenas tardes a Chiri y, y a Dalo,
1: está también el compañero Adrián González del PIP.
9: Ah, como no. Hola, Adrián.
1: Estudiante de ella. ¿Cómo está, Así, ¿Ah, Así. <risa> ¿Ah, muy
9: bien. Qué gusto saludarte. Igualmente.
1: Adrián. Tati, para ser protocolario, danos tu nombre entero porque para mí tú eres Tati desde que te a nacer literalmente.
9: Lo sé, pero no voy no voy a decir el apodo que te teníamos en el vecindario.
1: <risa> muy bien.
9: María Dolores Fernós.
1: María Dolores Fernós. Qué qué bueno que estás aquí. Bueno, estamos ya el gobernador firmó este estado de emergencia y esta mañana, cuando yo lo leí, la duda que me hizo llamarte es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué significa eso en la realidad? Eh, el papel aguanta todo lo que le pongan, pero ¿qué va a pasar mañana, la semana que viene, de aquí a un mes, para cambiar este abuso masculino hacia lo femenino? Di, di, en tus palabras, ¿qué significa pues, oh, este estado uh -huh. de emergencia?
9: Pues por ahí yo creo que es que debemos empezar, porque desde que se estaba reclamando que el gobernador que estuviese de turno, que en el primer momento fue Ricky Rosselló, declararon un estado de emergencia por violencia de género, pues muchas personas decían bueno, pero qué importancia tiene que se firme una orden ejecutiva, que el gobernador la firme, que le pongan el sello, que salga de fortaleza, eso no cambia la realidad. Y en ese entonces, y desde ese entonces, explicábamos en los foros que tuvimos a nuestro alcance que no era un papel declarando un estado de emergencia, que lo que se pedía y lo que se le había sometido al gobernador no sé Yo y después a la gobernadora Blasque, era una serie de medidas específicas que debían implementarse para atacar la violencia de género que nos estaba afectando duramente. Esas medidas, eh, que eran bastante, eran páginas de medidas específicas, recogían lo que había sido la experiencia de distintos grupos que llevan décadas trabajando con el tema de la violencia de género, eh, las experiencias que habían tenido, las buenas y las malas, en términos de lo que funcionaba y lo que no, y también recogía lo que se han llamado las buenas prácticas a niveles internacionales que los estudios de los organismos especializados de Naciones Unidas por el mundo han ido recogiendo como medidas que efectivamente tienen efectos positivos en un cambio social, en un cambio cultural, en un cambio legal, en un cambio social y económico que elimine o por lo menos aminore las diferencias eh, que son las que son la raíz de las manifestaciones de violencia. Así que en el caso actual, el gobernador eh, solicitó a distintas entidades con esta descripción que les digo, que trabajen con este tema todos los días, que reconocen dónde están los errores, las fallas, las ausencias, las faltas de acción y le hicieron llegar ese documento que estuvieron trabajando varios tiempos eh, en esta última ocasión con este gobernador, se lo entregaron el viernes y ayer domingo ya el gobernador eh, emitió la orden. Tiene distintas disposiciones que deben tener efectos a, a corto, a mediano y otras a más largo plazo. Así que se contempla una serie de medidas que envuelven a distintas agencias del gobierno y a distintos entes sociales y actores sociales eh, de, de nuestra comunidad, porque aquí no hay una varita mágica, ¿eh? eso lo sabemos, no hay una sola medida que vaya a alterar las misiones que se han ido construyendo a través de miles de años. Son varias medidas, entre ellas, pues, por ejemplo, eh, campañas educativas, que todos los estudios dicen que hacen mella, eh, provocan conversación, provocan diferentes maneras de ver la vida a como las veíamos, diferentes maneras de ver las relaciones hombre-mujeres, sobre todo en la relación de pareja, que es donde sabemos que más peligro y más asesinatos hay.
1: Muy bien, y en, en el tribunal, ¿alteraría el procedimiento ante los tribunales?
9: Pues posiblemente sí, Ignacio, porque otra de las facetas es, además de la educación de la población en general, hay que entender a los que son los actores principales de poner en efecto eh, lo que las leyes que hemos logrado aprobar hasta ahora eh, nos dicen que es la manera, ¿verdad? Los seres humanos aprendemos a las ollas o a los a las buenas porque leemos libros, porque o es, o, 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 oímos lo que dicen otras personas, porque nos educamos. Y a las malas porque hay una sanción cuando nos salimos de aquello que la sociedad ha aceptado como la conducta que debemos tener. Y en ese en ese funcionamiento legal hay, hay, hay policías, hay fiscales, hay jueces, y juezas, hay protocolos que se aprueban para que se sepa qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer para que se lleve a feliz término una intervención con una persona que ha vivido a otra o que ha amenazado a otra o que le ha restringido la libertad a otra y eso lo vemos mucho en las relaciones realmente las mujeres sufrimos discrímenes de toda naturaleza eso lo sabemos en el trabajo. Eh, la historia nos da miles de ejemplos que no tenemos tiempo de discutir ahora, pero en la relación de pareja es donde sabemos que se crea esa sensación y creencia de, de propiedad que lleva a controlarte la vida, tanto así que si te quieres terminar la relación conmigo, yo termino la vida tuya. Y sabemos, todos los estudios lo dicen, que ese es el momento más peligroso cuando la mujer decide terminar la relación. Y lo vimos en las noticias del año pasado, todas, todos los asesinatos que hubo de violencia en la relación de pareja, fue en ese momento crítico, donde ella dice, se acabó, eh, la relación se terminó, eh, quiero un divorcio, quiero una separación, eh, esto ya no va más. Así que hay que tener personal adiestrado a todos los niveles para que tomen esto en serio, vean el peligro que está, actúen de la manera que se establezcan los protocolos y haya una supervisión a todos los niveles. La orden ejecutiva del gobernador establece una serie de medidas magníficas, muchas de ellas sugeridas en estos documentos que se le hicieron llegar, y nosotras estamos muy complacidas, realmente tengo que decir con gran alegría, que por fin un gobernador de Puerto Rico recientemente ha acogido la visión que le estamos planteando y las medidas que le estamos sugiriendo. Y una de ellas muy importante, según vimos en la orden, es un, un funcionario, algo así como otro monitor más en nuestra vida, que va a estar fiscalizando el cumplimiento con las disposiciones específicas y concretas que están contenidas en la orden. Eso nos da nos da una mayor tranquilidad en términos de que si se hace correctamente, pues se van a estar identificando las lagunas, los baches, los errores, las inacciones y tomando acciones correctivas.
1: Eh, en, hace unos 10, 15 años, cuando el problema de la droga, el Estados Unidos llegó a designar Hydra high, high Intensity Drug, lo que sea, se formaron en Puerto Rico unos tribunales especializados en droga le llaman drug court es eh, correcto, hicieron sí. mucho bien porque eran especializados a veces manejaban la como el juez rápidamente adquiere mucha, mucha experiencia pues hacía mucho bien, a veces en un caso donde hubiera ido alguien preso, el juez sabía que era una bobería y lo dejaba ir que en otros casos donde el juez es novato es hasta más severo, así que funcionaba para las dos vertientes ¿Algo usted espera que podría llegar este asunto de la violencia de género? Eh, ¿Jueces especializados en eso? Estoy especulando.
9: Bueno, ya lo hay, Ignacio. Ya hay varias regiones judiciales que tienen salas especializadas de violencia de género. Y esas salas tienen unos jueces o juezas que han sido adiestrados particularmente y tienen un personal especializado también hay lo que se llaman unas intercesoras legales, usualmente son empleadas o por contrato de organizaciones comunitarias que eh, acompañan a la víctima en la búsqueda de una orden de protección o la acompañan y le explican el proceso legal, que no, por no ser abogadas pues no entienden realmente todas las intríngulas del proceso y se las explican y les dan un apoyo para que puedan mantenerse en lo que ellas interesan, desean y necesitan para tener paz en su vida. Así que allí se pueden identificar los problemas y las soluciones. Hay además otra disposición importante en la orden que emitió el gobernador hoy, y es un sistema de seguimiento que lo habíamos sugirido también en el pasado en muchas ocasiones, porque existía en Puerto Rico no te puedo decir ahora si existe en alguna de las regiones pero recuerdo perfectamente uno que estableció por su cuenta un juez ya que cada vez que pedía una orden de protección ponle tú por 30 días, 60 días 3 meses citaba dentro de ese periodo de tiempo, de duración de la orden citaba a las partes para darle seguimiento para que de eso y funcionaba porque la persona agresora se daba cuenta de que no era cuestión de que ya habían expedido la orden, pero a mí no me importa, yo voy a pasar de todas maneras por la casa y le voy a estar llamando por teléfono y le voy a mandar mensajes amenazantes, porque sabía que el juez tenía un sistema de seguimiento estricto. Venga aquí y dígame, o venga usted señora y dígame, ¿ha pasado algo? ¿Ha ido en su casa? Es un sistema establecido en muchos países en Estados Unidos y funciona, porque eh, la, la amenaza oficial de la sanción sigue en el cumplimiento. y así la gente va modificando entonces su conducta y cesa esa sensación de impunidad que se ha creado cuando hay una ley que se aprueba pero nada pasa con su implementación.
1: Compañero... Eh... Adrián Bu, González, perdón. Eh, sí,
8: eh, añadiendo, ¿verdad?, <coughs> a lo que nos eh, dice la profesora. Hay hay muchísima información, ¿verdad?, eh, relacionada con, con el tema de la violencia de género. Siempre subrayamos la violencia en el hogar porque es la es, es la es quizás la manifestación más cruda de lo que es la violencia contra la mujer, pero hay distintos tipos eh, de violencia de género, hay distintos tipos de violencia que se manifiestan en contra de la mujer, por eso la, la orden ejecutiva eh, es tan abarcadora y hay tantas agencias envueltas e incluye tantos temas como por ejemplo revisar el cumplimiento de los protocolos en el ambiente laboral donde la mujer es específicamente eh, la, la, la mayor víctima ¿no? de hostigamiento eh, y, y, y en el caso verdad del Departamento de Justicia de los Tribunales no los casos que llegan, no todos son de violencia en el hogar. Estamos, estamos viendo mujeres que desaparecen porque simplemente estaban en la calle haciendo algún trámite ordinario como ir al supermercado, como llevar a sus hijos a la escuela o simplemente estar de paseo o jangueando. O sea, eso no le pasa a los hombres. Eso le está pasando a las mujeres. Son decenas de mujeres desaparecidas. Mujeres que <coughs> matan eh, por también estar en la calle, sabe Es una verdadera emergencia. ¿sabe? Que porque tienden a a circunscribir el tema de la violencia de género a la relación de pareja y no necesariamente es así en Puerto Rico estamos viendo que, en, que, que es difícil ser mujer por muchísimas razones desde de la desigualdad en el salario en, en, en el trabajo eh, estar meramente en un ambiente de trabajo salir a la calle a hacer algún trámite ordinario estar casada o conviviendo en alguna relación de pareja eh, es más difícil para la mujer que para el hombre y eso se mezcla con las circunstancias que enfrentan cuando o han sido víctimas de hostigamiento en el trabajo o han sido víctimas de agresión sexual, ya sea en su casa, porque eso ocurre, o en la calle, cuando se enfrentan al Estado. Ahí es que tiene que intervenir el Estado para adiestrar y tener preparadas a todas las agencias que están aquí, que son cerca de 11. Porque, por ejemplo, dice habla de los safe kits. ¿Qué es un safe kit? Esas son las pruebas que se hacen a las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual que determinan el ADN. En un momento había miles de pruebas de estas atrasadas sí, en
1: ciencias forenses. archivadas
8: Contra. Si sabemos el código genético del violador y son miles, estamos hablando que hay potencialmente miles de violadores allá afuera. Es una cosa de sensatez, de, de sana administración del sistema de justicia. Por otro lado... Cuando van a un cuartel, cuando van a una sala de emergencia, cuando se enfrentan al proceso judicial, eh, eh, hay muchas recurren a callar, ¿no? A, a no seguir el trámite judicial por lo difícil que es. Primero por las preguntas a las que se enfrentan. ¿Por qué tenías esa ropa? ¿Por qué estabas caminando por esa área? Eh, ¿Por qué dijiste lo que dijiste? ¿Por qué pusiste eso en las redes sociales? ¿Estás segura que quieres seguir para adelante? Es la revictimización. Y esa, esa yo creo que es una de las partes más importantes de lo que tiene que hacer el gobierno de ahora en adelante eh, en términos de que eh, las herramientas que existen, porque hay muchas leyes, pero tampoco se están cumpliendo. Eso es un agravante a la situación y por eso es que también es una emergencia. Habiendo tantísimas leyes y tantísimos protocolos, si no se están cumpliendo, pues requiere una, una acción inmediata y urgente por parte del Estado, porque realmente eh, uno que, que ha... Eh, eh, verdad ha, ha hablado con tanta gente y hemos eh, entrevistado a tantas personas. Eh, conozco muchos casos de mujeres que no no siguen el trámite, o no se atreven a poner una querella contra un agresor sexual precisamente porque empieza un, una revictimización, re, re, revivir todo la, la, el, el asunto que de por sí es un, un, un trauma y, y una cicatriz eh, eh, emocional y física. Eh, para que entonces lo que sea, el, el, el trámite judicial se convierta en convencerla de que quizás es una exageración, de que se va a buscar más problemas si sigue, de la posición pública, de los problemas personales. Y eso es lo que no debe pasar. Primero, hay que evitar que ocurran estas cosas, verdad que, no, que, que bajen, que, que las cifras de agresión sexual deben ser cero, las cifras de asesinato deben ser cero. ¿vale? Ninguna cifra es mucho o poco, digo, ninguna cifra es poca. He leído también, no, es que en tal año habían 100 y ahora hay 80. Bueno, pero ¿cuántas tienen que haber para que sean muchas? Eh, más de una. Ya es mucho. Eh, eh, no debe Deben ser cifras que estén en cero. Y en la medida que, que tras de que se dieron esos incidentes, el Estado falló en cómo, en cómo atender estas víctimas y sobrevivientes pues ciertamente eh, hace más difícil la situación. Así que eh, era una medida, es una medida que era necesaria desde hace tiempo y con la pandemia los casos de violencia en el hogar sí, perdón, se agravaron muchísimo eh, por el tiempo que las personas, verdad las familias también. estaban confinadas literalmente y, y sí, las estadísticas demostraron que, de hecho uno va al supermercado y todavía está el anuncio eh, de, de, de los números de teléfono para buscar ayuda Precisamente por, por, por lo difícil que se tornó en muchos núcleos familiares el, el, la convivencia y, y, y la violencia. ¿no? Y la raíz de todo es como tú decías al principio, Ignacio. Hace no sé cuántos años, ¿verdad? No, no vamos a. Muchos, muchos. Hace muchos años, mira cómo <risa> tú manifiestas que eran decenas los casos que llegaban Bien, mismo. al tribunal pero sin embargo era la esposa de fulano. No,
1: o, no, ni llegaban al tribunal, se quedaba en un secreto, en un vacío, pues eso yo lo viví. Eso se reproduce
8: y todavía hoy eh, queda una secuela de eso, ¿por qué? Porque esa esa situación que se generaba hace muchos años, que era mucho más crudo el discrimen y la, y, y la, y la, la diferencia entre hombre y mujer, pues todavía se sigue manifestando, pero fue la semilla para crear la desigualdad, la inferioridad. Los hombres, eh, ¿verdad?, Estaban, están empoderados por el sistema que, 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 que los defendía de una cosa tan atroz como esa, y las mujeres en un estado de indefensión por el mismo sistema que, que las llevaba ¿verdad? A, a, a que ni siquiera
1: se pudiera establecer un causa judicial
8: de los casos de, de violencia
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero Lalo, así que Tati no te vayas de la línea por favor
9: cómo no estoy aquí
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Sales Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Jornada de acompañamiento y oración, jueves 28 de enero. Oración comienza a las 6 de la mañana. Misa Arzobispo a las 7 de la noche. El teléfono para peticiones, 787-538-3831. Auspicia a los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo. Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo,
10: antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol tu
4: carro,
10: tu carro, tu mundo. tu mundo. lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tati, está con usted eh, Eduardo Lalo, nuestro compañero.
2: Eh, muy buena, licenciada. Me, me pregunto en el... En el contexto, ¿no?, de esta aprobación, de, de esta regulación, de, este, de, este, de, de, de esta oficialización de esta emergencia, ¿qué más se puede hacer? Porque el peligro es que esto sea un documento que, que permanezca sobre el papel, o sea, ¿qué, qué instituciones, qué, cuál, cómo ve usted el compromiso del gobierno, quizás muy temprano en este cuatrenio, para darle tracción, digamos, a a, a la defensa de la mujer en este contexto
9: pues obviamente eh, Lalo eso es una preocupación pero sin duda eh, estamos optimistas de que van a verse unos cambios eh, por un lado porque hay varias medidas como les decía de corto plazo, de mediano, de largo eh, por ejemplo se crea un comité que se llama PARE eh, donde van a estar representadas agencias clave del gobierno. Lo va a presidir la secretaria de la familia, lo cual fue lo primero que nos sorprendió, porque en el pasado existían, existió un comité como este, que se creó cuando yo estaba en la Procuraduría, a insistencias nuestras, y fue una orden ejecutiva del entonces gobernador Acevedo Vilá. ¿Qué fue? Se creó un comité también con representantes de las agencias concernidas, las agencias de primera fila para atender este problema y con representación de organizaciones que prestaban servicio a las mujeres. El objetivo era, inicialmente, crear un protocolo interagencial, cada agencia tener el suyo, pero en coordinación con la otra, no disasociados, y entrenar en segundo paso a todo los, el personal adecuado en ese protocolo interagencial y además de eso identificar mensualmente los problemas que se encontraban en la implementación de ese protocolo. Así que el protocolo era detallado de lo que se tenía que hacer cada vez que alguien iba y radicaba una querella o cada vez que alguien iba y decía algo o lo otro había que tomar fotos había que, que evidenciar todo pero al identificarse los problemas un albergue tal allí representado decía pues a esta señora que vino la, nos contó esto nosotros la acompañamos y pasó esto en el tribunal y lo pasó esto con el fiscal lo pasó esto con el policía entonces ese problema específico no no algo inventado no algo sin nombre ni apellido se investigaba y se corregía. Entonces había un proceso continuo de evaluación y corrección, evaluación y corrección, identificar el problema, corregirlo. Eso no sabemos por qué se dejó de eh, implantar cuando llegó el gobierno de de, de Fortunio. No supimos más, no se citó más, no existió más. Ahora se crea bajo esta orden algo muy parecido, y con la única diferencia de que en la anterior orden lo presidía la Procuradora de las Mujeres, porque era el ente fiscalizador del cumplimiento con todo ese andamiaje creado. Ahora, para nuestra sorpresa realmente, lo va a presidir la Secretaria de la Familia. Eh, ¿Qué significado tiene que la Procuradora haya sido esquineada en este proceso? Eso puede ser un tema interesante de análisis político. ¿Qué va a pasar con esa oficina? La actual procuradora culmina su término este próximo mayo. Así que realmente estamos pendientes a ver qué mensaje está enviando el gobernador Pierluisi con ese soslaye que hace de figura de la procuradora de las mujeres. Hay otro, otras medidas también que se toman en términos de transparencia y en términos de eh, rendición de cuentas los informes que se van a estar sometiendo de lo que está sucediendo. Y, como ya dijimos, la figura esta de un fiscalizador que debió ser la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero como no lo han hecho en los últimos tiempos, obviamente también han creado ahora esta, esta figura nueva que, 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 que igualmente levanta sospechas de por qué no lo hace la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La realidad es, Lalo y compañero, que casi todo lo que está en esta orden ejecutiva son funciones por ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero no se han cumplido. Esa oficina no cumple con sus funciones de ley. Entonces, ante eso, el gobernador ha estado y nosotros entendemos, por qué lo hizo, por qué lo está haciendo, de crear un andaviaje en lo que examina qué va a hacer esa oficina. Hay una resolución también sometida en el Senado por la compañera Ana Irma Rivera-Lacén para evaluar la oficina de la Procuradora de las Mujeres y por qué ha dejado de cumplir con funciones que le fueron delegadas esa ley 20 en el 2001. Así que tenemos distintas maneras ahora mismo de fiscalizar lo que está sucediendo o lo que va a hacerse con el cumplimiento de esta orden para que no se quede en el papel, porque ya del papel realmente sabemos que no es suficiente. Un estudio que hicimos en el 2005, por ejemplo, y mostró que entrevistando a agresores por un lado y entrevistando a policías por el otro las respuestas a las preguntas que se le hacían eran las mismas, las visiones eran las mismas, las opiniones eran las mismas, las reacciones eran las mismas. Y sabemos que en un mero adiestramiento de tres horas, nadie cambia una visión ya eh, 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 concreta en su mente, ¿verdad? Es como nos, los abogados podemos, los profesores, dar un curso de de constitucional y decir que el racismo está prohibido pero no va a cambiar la mente de los estudiantes que están allí por tener un taller de tres horas donde se le dice que el racismo es violenta a la igual protección de las leyes esto tiene que ser un proceso continuo de adiestramiento de fiscalización y de sanción cuando no hay el cumplimiento con las disposiciones que se han aprobado
1: compañero Martín
5: bueno, Ignacio y, y Tati, saludos, Tati. Eh,
4: saludos, Yo Bueno,
5: yo me alegro mucho porque parece haber habido en el curso de estos días una especie de consenso amplio, particularmente entre tantos grupos comunitarios y de la sociedad civil que se han dedicado con mucho esfuerzo por muchos años a tratar de hacer algo efectivo para atender este problema. Y parecería que, que la impresión generalizada es que es que este es un paso que recoge eh, muchos de los elementos que son que son necesarios. Eh, ahora falta que, bueno, pues como sabemos todos, eh, falta que se le dé el seguimiento, eh, que haya la institucionalidad, que haya la voluntad, que haya el compromiso. Eh, este no es la, el, el, la primera área de política pública en el cual el país sabe lo que tiene que hacer y sin embargo ha sido incapaz de hacerlo, ¿verdad? Pero en este caso la buena noticia es que parece haber de parte del gobernador una actitud de mayor apertura eh, y de menos prejuicios, inclusive, eh, de lo que habíamos visto en, en otras ocasiones eh, anteriores. Así es que eh, ahora pues corresponde eh, un proceso de fiscalización constructiva, intensa, para que esto no se quede en el papel y que, y que se pueda avanzar eh, en un área donde ya hay tanto más conciencia de lo que había antes, pero donde el problema sigue siendo eh, uno eh, enormemente
1: prevalecido
9: eh, estoy, estoy de acuerdo con Chiri, eh, estamos muy, muy contentas, estamos satisfechas estamos optimistas felicitamos al gobernador por haber escuchado uh -huh. las voces de las organizaciones y las mujeres que hemos trabajado en esto tanto tiempo Creemos que las medidas van a ser efectivas, que tienen mecanismos de fiscalización dentro de, la, de los mecanismos de la orden, pero además estaremos, como siempre, en la calle, fiscalizando, denunciando, si es que acaso empiezan a darse desvíos de lo que se supone que sea el cumplimiento con la orden. Pero es un gran comienzo y estamos optimistas.
1: Tati, el sistema educativo público y privado, ¿puede ayudar en esta larga, este largo sendero de igualdad?
9: Son esenciales, que puedo decir, sino que el proceso educativo eh, es esencial, sea público, sea privado, que, que aprendamos a relacionarnos de otra manera, que aprendamos a valorizar al ser humano, no importa su género, no importa su, su orientación sexual, no importa su edad, su raza, su clase. Sabemos que ese ese proceso educativo hacia la igualdad y hacia el respeto a la dignidad humana es lo esencial para una sociedad y puedo decir, que pueda ser más justa, que abra oportunidades y no cierre o discrimen en las posibilidades de desarrollo del ser humano. Ese va a ser el área más difícil. Ya hoy hemos escuchado a distintas voces disonantes diciendo que nuevamente... Eh, no se puede discutir con perspectiva de género, pero eh, eh, yo creo que se ha adelantado mucho camino yo creo que se han aclarado muchas de las falacias y que lo que se quería era hacer que los niños se convirtieran en homosexuales eh, ya hay experiencias de otras de otra, eh, épocas, ya hay materiales educativos y yo creo que si me dan un segundo es importante recalcar sí. que aquí se apro se prepararon en menos de los últimos 10 años, 12 años, se prepararon materiales educativos en todas las materias y en todos los niveles. Y esos materiales los prepararon especialistas en género y currículo. Esos materiales estaban en la página del Departamento de Educación, accesibles a todas las escuelas, en todo los, el magisterio. Y uno de los gobernantes que hemos tenido en los últimos tiempos, lo eliminó de la página y ya no se pueden conseguir. Wow. Los que tuvimos la ocasión los reproducimos. Así que existen en algunas manos. Y aquellos que estén interesados posiblemente ahora podamos hacer un esfuerzo por hacerlos nuevamente accesibles o por lo menos que los consideren en el proceso ahora educativo.
4: ¿Quién,
2: ¿quién fue el gobernador, eh, licenciado?
9: Es que me confundo entre si fue Fortuño, porque cada vez que venía uno deshacía lo que hizo el anterior, así que estoy estoy insegura, por eso no quise decir el nombre, pero claro estaban en la en la página del departamento, uh -huh. accesible, matemática, inglés, español, en ciencia, ¿Cómo, cómo discutir los temas de la igualdad en cada uno de esas áreas que parece que no tienen nada que ver, pero sí tienen.
1: Tati, un privilegio tenerte aquí con nosotros sabes que siempre eres muy querida en Fuego Cruzado y usted es de los puntales en este camino largo y, y tedioso hacia la igualdad así que te felicitamos
9: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los sigo escuchando
1: Muchas gracias Tati Señor, Gracias. Vamos a una pausa, son
0: las 18 horas Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era un principio, ahora y siempre.
0: por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, a veces mejor es brincarse los fines de semana, no leer la prensa. Porque salen unas cosas que me, me causó eh, taquicardia, por no decir otras cosas. Senador Cory Booker. No hay los votos en el Senado para la estadidad de Puerto Rico. O Washington dice: Metió hasta pero, Washington pero, que iba adelante. Pero te sorprendió, eso? Sí, o... no, no. Me, porque estos esto son los aliados. Este no es republicano. Es, senador. Cory Booker, demócrata, que está en mayoría, cuando un senador, mire el peso que tiene, dice, demócrata, vuelvo y repito, uh -huh. eh, no avanzarán las propuestas de estadidad para Puerto Rico, Washington, D.C., eh, y al exhortar a bajar a los nativos, eso me lo, los nativos lo, lo añadí yo a exhortar a bajar la expectativa de algunos con la agenda demócrata en esta sesión del Congreso traducido al español ¿qué está diciendo compañero? Digo,
2: ¿Qué está diciendo que nunca ha habido oportunidad para la estallida para Puerto Rico y no la habrá como en el la futuro. pasionaria,
1: no pasarán
2: no pasarán <risa> Es que no, no 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 hay que Pero, que no diga, sí. pero ¿y
1: ¿Por qué me lo tiene que decir? A veces es mejor vivir de Pero si suena. tú eres el
2: primero que dices que, que es bueno que, que, que el Tribunal Supremo haya dicho que... Sí, sí. Pues igual aquí. Entonces, ¿podemos empezar a hacer algo, caminar en un camino real?
1: Pero a mí, esto, estos son hay, los aliados. Hay una, noticia los ¿cómo ah, se
2: hay una noticia paralela que me parece que salió esta mañana y es que eh, está buscando Pierre Luis y permiso de la Junta de Supervisión Fiscal, que le den dinero para los, eh, ¿cómo los cabilderos. Saben, cabilderos a favor de la estadidad en Washington ¿Cómo, ¿para qué? ¿sabes? Eh, nuevamente, como una vez te he dicho te pregunté aquí ¿cuánt, cuántas, ¿cuántas marchas Pierluisi ha estado a favor de la estadidad? ¿cuántos golpes cogió gases lacrimógenos a favor de la estadidad? esto es una búsqueda de la estadidad en un hotel de cinco estrellas, en un, en un restaurante de lujo pagado por el pueblo de Puerto Rico ¿no? como eran las comisiones estas que, que tenían millones de dólares y eran viajes en primera clase y, y se, se piensan embajadores,
1: Mira, ¿no? una cosa así este es Booker demócrata por New Jersey eh, afrodescendiente así que no estamos hablando de un redneck de Alabama y este maestro, en un fin de semana, yo estoy disfrutando la vida con mi, mi esposa y mi buen coñac, me sale con esto, chur, debe de haber de reglamentos, déjalo para un miércoles, los miércoles son <risa> días pesados. <risa> Martín, ¿qué usted cree de este golpe? Oye, ¿cómo se dice, Ignacio tú que tú
5: que hablas buen inglés? ¿Cómo se dice en inglés? No te vista que no va. <risa>
1: Don't get your hopes up. Es básicamente. Así mismo. Así mismo.
5: Pues esto es significativo, sí. como dice Eduardo. Acuérdate que si esto lo dice Joe Manchin, exacto un demócrata ultraconservador, un republicano encubierto, que es senador por West Virginia, pues uno pensaría que nada más natural, ¿verdad?, eh, que eso le gana mucho aplauso allá en West Virginia eh, cualquier cosa que sea contra la estadidad pero uno pensaría que lo que dos de los más liberales de la demó, demócrata y que vienen de estados donde hay un montón de puertorriqueños que son Schumer en Nueva York y, 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 y Cory Booker en New Jersey que digan casi a manera profiláctica o sea, es, es como decía García Márquez de aquel que se tomaba la pildorita para que el remedio le llegara antes que el dolor. Pues este, antes que le llegue el piquete, pidiéndole que, que se lancen a la defensa de la causa de la estabilidad, antes que lleguen, te mandan el mensaje diciendo, oye, ni lo sueñe, ni levante expectativas, ni pretenda que yo vaya a hacer nada porque en este caso no hay nada que buscar eh, y entonces cuando eso te lo y por qué te lo dicen tanto Cory Booker y el otro porque ellos saben que como va a haber una iniciativa con respecto sí. al tema de Washington D.C. y por lo tanto el tema se va a tener que discutir en el Senado y lo de Puerto Rico inevitablemente habrá de surgir montado verdad en la banasta del tema de la Estadidad para Washington D.C. Ellos quieren desde ahora dejar claro que hay unas distinciones muy claras, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en última instancia dirán que lo de D.C. es un caso distinto porque allí la quiere todo el mundo y porque en todo caso, además, D.C. no se trata de una entidad que tiene derecho al ejercicio del derecho a la libre determinación y harán las distinciones de rigor.
4: Y que es en Estados
5: que Unidos... Desde ahora uh -huh. A, a construir capitale, los argumentos doctor. públicos para que a nadie lo tome por sorpresa. Claro, el efecto de esto sobre Pierluisi y su gente, eh, pues, tiene que ser muy deprimente. Yo quisiera pensar. Eh, yo conozco a, a a Pierluisi. No 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 tengo una amistad estrecha con él, pero lo conozco y es una persona inteligente y además que conoce el Congreso. Eh, y yo estoy seguro que él no lo, no lo dirá en público, pero estoy seguro que no habrá sido una sorpresa para Pierluisi el gran dilema es cómo ellos siguen manteniendo una fachada pública de que la estabilidad está al alcance de la mano y que es posible y que lo que hay que hacer es un esfuerzo publicitario porque nada de Rosa Parks, ¿eh? nada de Rosa Parks, pero un esfuerzo publicitario y mandar unos cabilderos para que ronden por Washington, mantener la expectativa, ¿cómo él hace eso a la misma vez que sabe eh, que esto es la búsqueda de la semana de los dos jueves? Que no hay condiciones materiales para que Estados Unidos admita a una nación latinoamericana distinta, caribeña, pobre, hispanoparlante, mulata, pobre, sin recursos naturales, sin bases militares, que la idea sea cual, o sea, la, solamente el que cree que después de Puerto Rico va a Honduras puede alimentar esa teoría.
2: Quizás Honduras va primero, ¿sabe? Eh, ¿Perdón? Que quizás Honduras va primero.
5: Bueno, eh, bueno, porque es más grande. Por eso. Quizás tenga <risas> ahí una posibilidad, pero a lo que voy, que es evidente que el, de alguna manera. Los estadistas, yo decía hace mil años, decía yo, que el problema de los estadistas es que mientras más se acercan, más se alejan. Mientras más están en posición de poder decir, tengo ya una mayoría, así es que por lo tanto reclamo mi derecho, se acercaban al momento donde iba a quedar evidenciado eh, que se habían equivocado de objetivo histórico, que la deformación y la distorsión de la mentalidad producida por el colonialismo los había llevado a pretender eh, 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 lo imposible que es que históricamente dos y dos sumaran a cinco eh, así es que el momento de la verdad y eso es positivo el momento de la verdad se acerca y las declaraciones primero de Schumer y ahora de Cory Booker eh, son eh, son, eh, son son elementos de prueba contundentes
1: Estoy de acuerdo con los compañeros, su análisis, pues no, no tiene, no hay que añadirle acentos o comas. Eh, yo diría que el, el Partido Nuevo Progresista o los estadistas, vamos a ponerlo más, más grande aún, eh, tienen que tener conocimiento de la re realidad política en Estados Unidos. Eh, y, y lo obvio, los abogados, como decía un profesor mío, lo obvio los abogados no a veces no lo ven, decía. Las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Pues mire, eso es verdad. Si, si, si sacamos los estadistas 52%, eso se puede considerar una supermayoría. Hablemos en... en ¿sabe? Con sensatez. Schumer dijo que después del 10 de noviembre, él entiende que no hay consenso en la isla. Of course, 52% quiere decir que el 48% no está a favor. Está? Eh, eso es matemática de la básica, no estamos hablando de cosas estratosféricas. Y tiene un partido independentista que multiplicó su voto siete, sí, veces? Exacto, siete
2: veces.
1: Estamos de acuerdo, pero hay un dicho vietnamita, con lo he dicho aquí varias veces, con esas dos palabras eh, le dieron una pela a los franceses y luego a los americanos. Soy Cuo. Soy Cuo quiere decir t -H o i espacio c -O. Soy co quiere decir ataca solamente cuando tienes la ventaja táctica. No ataques antes. Eh, pero
2: si, si es eso, Ignacio, no habría estadía nunca. No, no, hay
1: que esperar. Mira, te voy a decir lo que yo esperaría. <risa> eh, lo que yo esperaría. Estados Unidos. El nuclear o algo así. No, no, pero... no, no. Estados Unidos, cada año que pasa, el componente latinoamericano crece. Yo estudié escuela superior en New Hampshire. Nunca oí a nadie hablar español. Nunca, ni una vez. Ahora tú vas en los supermercados y lo que te sirven son de Guatemala, de Honduras, de Salvador. O sea, eso, sea, New Hampshire, en la frontera con México, hace unos cinco años, fue la primera vez que la alcaldía de Houston brincó a un latinoamericano. Eran anglosajones, de esos que llegaron de Suecia y Alemania. Y de momento Houston ya es latino. ¿Qué conlleva eso? Pues si el alcalde es latino, el jefe de la policía es latino, el jefe de los bomberos es latino. ¿Y ¿La
2: reacción de eso cuál es? 74 millones de personas votando. por Sí, todo?
1: porque viene la reacción de miedo. Pues claro. Pero hay que seguir como el Vietcong. No te rindas, sigue caminando, aunque sea un pasito al día, llegas de aquí a Miami eventualmente. Este no es el momento de tú jalar por el gatillo, porque el enemigo está frente a ti, los trompitas esos 74 millones todavía, todavía están con la, con la ropa de fatiga. Cálmate, cógelo suave, sigue creciendo que haya más y más minorías, mientras más y más minorías, cuando digo minorías eh, latinas, más aceptación a la mayoría latina de Puerto Rico, que somos aquí, todo el mundo latinoamericano en el sentido. Oye, de...
5: Perdóname, Ignacio, Ajá. que te interrumpa, pero es que tengo que decirlo, vamos a asumir que tú tengas razón, que el día que los latinos en Estados Unidos tengan el poder político efectivo y en segundo lugar, que Quieran utilizarlo para darle la estabilidad a Puerto Rico, sí. que tampoco es, sí. es un silogismo, asumiendo que tú tengas razón y que esto va a requerir un par de generaciones, Puede por lo ser. menos.
1: Puede ser. Estoy siendo optimista. Sí.
5: Oye, y se presume que tú y yo debemos estar dispuestos a aguantar 40 años más de colonialismo. Nosotros y nuestros hijos.
1: Pero, como diría. O sea,
5: eso no importa. Bueno, diría? que no le importe, pues no le importa. Pero uno pensaría que si el colonialismo es una condición degradante y que ha destruido al país, no debemos querer que dure 40 años más. Pero, bajo la teoría que de aquí a 50 años. El presidente de Estados Unidos va a ser un nieto de Luis Portuño y que entonces nos va a aceptar.
4: <risa>
5: pero, Contra. Como dijo pero a Jimmy, largo me lo, ¿Cuál largo me lo fiáis?
1: Como dijo Jimmy Carter, keep the faith. Los estadistas no pueden rendirse. Siguen igual que los independentistas. Ah, pero
4: es que. yo te constituye
1: No, no, pero yo. El es que decir, es independentista No vamos a quedar
5: en colonia por 50 años. Ah, no, más. No, no, no. Eso es, es lo que es rendirse.
1: Es que no, es que estoy de acuerdo contigo. Eso sería. Eh, sí, un bochorno mundial, pero pero la alternativa es o independencia, pero, territorio no incorporado, que somos lo que somos, o eventualmente estadidad. La estadidad no es para la semana que viene. El que piense así eh, va a pasar un bochorno cuando vayan a Washington por el ambiente que hay. Esperen, esperen. Y, y, y si mañana tú, tú ves el siglo XXII bien afectado es que, es que no, es
2: keep, no es no es keep the faith Ignacio, keep the faith. no es keep de faith es keep de paquete
4: ah, bueno, que,
1: en el interín seguimos el territorio como no, la pero es, el
2: paquete es el prometer algo que no es posible,
8: es, es que ese es el problema mientras la estadidad la diferencia es grandísima la independencia, sí nosotros mantenemos la fe, pero es que nosotros la independencia depende de lo que nosotros querramos en Puerto Rico la estabilidad depende de lo que los Estados Unidos quieren no, para Puerto estipulado, Rico. Estipulado, estipulado. Eh, no es solamente estipulado. que el presidente eh, tolere la, la diversidad estipulado. hispana o lo que sea. Es el presidente y dos terceras partes parte del Congreso es, de los Estados Unidos, que son los que tienen que dar el voto para admitir otro Estado. Ser
1: aceptado por un club privado. Eso es así de Pero realidad. Un club complejo, no, no, privado, complejo. Pero y, dejemos. Y,
8: y las circunstancias, cuando van a llegar, ¿Sí? ¿desde cuándo los comisionados residentes son PNP? Hace no, tiempo que no comisionados residentes populares. Sí. No ha levantado pasado, ni un chispito a la estabilidad, al revés. No, no pero, Lalo, pero el, el PIB es está adelantando y la tendencia en Puerto Rico.
1: Desde el 54, que los franceses fueron de Vietnam, Estados Unidos estuvo metiendo caña allí con el Green Beret, todas esas cosas mitológicas. Y el Vietcón dijo: esperemos, esperemos, esperemos. hasta el 73 el o 4. Esperaron, está
2: defendiendo un país. Y bueno, pues, pues nosotros estamos no defendiendo la anexión. La,
1: la anexión. Es tener la valentía de esperar el momento dado pero ¿cómo? lo que yo lo que yo estoy diciendo este no es el momento si algún un pero, momento no es es este pero, pero
2: cómo Ignacio y no se defiende algo a yendo
1: a un hotel no, no, americanizando más y más a Puerto Rico hasta que llegue, estoy hablando ahora dracónicamente, hasta que llegue un momento que no, nosotros no, seamos americanos. No lo quieren ni hacer. No, bueno, no, no les interesa pero hacer es que no, eso. Pero, no me, pero no me que tienen no, a mí de líder. Pero, pero, pero que
8: no es americano que Washington DC, que tampoco Sí, no, Washington tampoco. Washington DC está en los Estados Unidos sí, continentales. Sí. Y para añadir a la, a la ironía, el Congreso en Washington Tenemos que buscar. La Casa Blanca es en Washington DC, que no quieren hacer Estado la sí, sede del gobierno. Porque
1: van a ser demócrata y los republicanos no van a permitir que haya territorio más demócrata tenemos que buscar uno por uno como Alarca y Hawái. Ignacio,
5: yo espero es que, el, que el titular de mañana de los periódicos no vaya a ser y lo digo porque el liderato del PNP se sentía un poquito afectado si el titular fuera Ignacio Rivera cree que no habrá estabilidad hasta que los puertorriqueños manden en Estados Unidos
1: hasta que los latinoamericanos sean ah, factores. Sí, sí, yo, yo hay que aliarse de los de los mexicanos. Yo
5: creo que, que si lo de lo de hoy de Cory Booker y lo de la semana pasada de Schumer fue un balde de agua, esto es un, una tonelada de agua, porque la idea de que la estadidad no tiene nada que buscar hasta que hasta que en Estados Unidos los latinos sean una fuerza política que tenga control eh, es entre eso y decir que la estabilidad no es posible no hay mayor diferencia porque en 50 60 años esos latinos que allá pueden ser unos derechistas después de todo 30 ya votan por Trump así es 30 así Oye. que el que su apellido sea Pérez o López, o González, o Rivera, no garantiza nada. Y bueno, es que de aquí de acuerdo. a 50 años están todos asimilados.
1: Lo que yo estoy indicando, dos cosas. Primero, este no es el momento de jalar el gatillo.
5: Eso lo estipulamos.
1: Este no es el momento. Y segundo, keep the face. Sigue con tu ideal y down the road hablaremos. Pero ahora mismo, el peor momento es ahora porque tú corres la posibilidad de que. Lo, lo peor que le pasaría al, al Partido Nuevo es que si tú empujas mucho, el Congreso, demócrata, diga, pasen una resolución, eh, es incompatible Puerto Rico por ser un país independiente latinoamericano con la estadidad. Mire, y eso lo hacen en dos horas. Eh, ¿Sabes el, el, el efecto que eso tendría? Oye, afecté tanto a... a Compañero, que se, mira, acaba, un... se acaba de ir de la lista. Un... Yo espero que no haya sido por lo que acabo de decir. <risa> una... Va, vamos a una pausa, amigo,
0: tenemos que ir a una pausa. <risa> Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico. Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Adoc
6: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
7: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
6: Señor gobernador, evito una confrontación innecesaria
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos y amigas,
1: en, en este Mare Magnum vuelvo y digo otro dicho de la vieja de guerrilla. Este es vietnamita. Voy a traducirlo al inglés, lo voy a traducir al español.
2: Tú, va a ser bien efectivo para la estadía que se utilicen. Filosofía vietnamita sí. Sí. para la consecución sí, sí, de la sí, estabilidad. Sí, 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 sí. Muy bien, Lago
1: At Avoid...
2: Eso, eso ayuda mucho.
1: No, attack the empty, avoid the full. Ataca donde el enemigo no está y evade donde el em enemigo está. Eso es ma maravillosamente inteligente. Cuatro palabras. Ataca donde el enemigo no está y y escóndete cuando el enemigo está la guerra de guerrilla clásica pues uno tiene que saber cuándo moverse ahora, vamos a complicar eso a ese dicho vietnamita le, le tiro encima un frosting que el PNP va a nombrar seis eh, una especie de embajadores no sé, eh, comisionados que van a ir allá oficialmente a cabildar, cabildear la estadidad bajo mi tesis de que este no es el momento eso es un error, pero tal vez ustedes difieran de mí, Adrián. Bueno, en primer lugar, no, no es que los va a nombrar,
8: es El que va a nombrar. es que de las últimas leyes que aprobó la, la exgobernadora Wanda Vázquez fue una ley para una ley habilitadora para un plebiscito en mayo, donde se iban, a, donde se van, se supone que se escojan. Esas personas que van a ir a Washington y eso va a tener un costo de más de un millón de dólares para que vote quien vote o sea, a cinco meses de las elecciones. Una elección especial, no es ni ni, ni otro plebiscito, es una elección especial para escoger, sabrá Dios, entre quienes los seis que van a ir a Washington a, a
1: abogar por la estadidad. Oye, hiere la retina. Pero que, olvídate si, si fuera gratis, una vez que llegan allí, ¿qué van a hacer? Ya llegaron. Ah, o, no, van a jugar comer con la bien, nieve. Comer bien. A jugar
8: con la nieve, si van en invierno, retratarse <risa> no, porque, con el frío. El lo ambiente, que han hecho siempre.
1: Mira, la crisis que tiene Estados Unidos ahora mismo, con, con un, casi un golpe de Estado, 74 millones de, de republicanos conservadores, en un partido demócrata que tampoco es muy liberal. ¿Tú crees que hay tiempo atender algo tan divisivo como vamos a meter dos senadores y cuatro o cinco representantes demócratas y, este, este es el momento para eso debemos pagarlo apoyo, nosotros y, y sin no.
2: tener el apoyo porque 52% ah, de, no,
1: de, no, no, en no, una no, elección
2: mayoría. hecha en un plebiscito hecho en el medio de una pandemia luego de más de un siglo de, colonia, de proyecto colonial estadounidense en Puerto Rico es un fracaso total o sea, si, si tú después de más de un siglo
1: tiene te tienes 52? 52 no es, mucho, no, es no, mucho. Hay que, hay no es presentable con un hablar, claro. en crecimiento, oh, no, no. En, sí, en sí, crecimiento.
8: Esa, esa parte de la ecuación es bien con importante con dos
2: partidos que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño con candidatos independentistas y, y obtienen entre los dos casi el 30% del voto
1: no me sorprendería ahora estoy hablando sin emociones que esos números, Estados Unidos, en un pasado, cuando pase esta crisis norteamericana, que es de ellos mismos, digan, vamos a reexaminar el futuro de Puerto Rico y venga la independencia de allá para acá. Eso, para mí, no no es algo imposible que suceda. Eh, el 48 todavía quiere ser, después de 100 años nosotros ya haciendo sembranquip, algo, sí. sembrando el paquete eh, no, este, iba a decir algo pero no eh, enseñándole a esta gente cómo ser gente civilizada estoy pensando el imperio como piensa y todavía esa gente tira para el monte, 48 no quiere pues mira, como no nos conviene porque esto no es el lago Maracaibo que si lo integro es una bonanza económica para el país esto es un, un territorio básicamente pobre, ¿Por qué no le damos la independencia, vamos a fomentar las condiciones para que ellos, ellos crean que han obtenido la independencia y en realidad que nosotros queremos dársela los imperios funcionan así eh, y no me sorprendía que eso pase porque es a la conveniencia del imperio que eso pase Martín, tú que has vivido más que bueno, yo hace...
5: bueno, una, pe una pena que no lo hayan hecho antes eh, pero te quiero decir que en, en tu consejo a los estadistas Keep the faith. no tienes que recurrir al, al léxico vietnamita que presenta unos problemas de imagen como Lalo señala que pudieran ser contraproducentes mejor es buscar eh, en el en, en, en la historia puertorriqueña por ejemplo alguna de las más famosas frases de Cepo Conde y yo te sugeriría que la que va al punto aquí es cuando Cefo dijo, si no quieres que te la baten, piche a la bajita. <risa>
1: <risa> y tú lo que
5: le estás diciendo a sí,
1: Pierluisi suave. y a los
5: delegados esto es que la piche en bajita. Sí, suave, suave. Que mientras menos se dejen ver, mejor. Que mientras menos fuercen a la gente a enfrentar el tema, mejor. Que si se pasa desapercibido mejor que malo es tocar en la puerta demasiado duro y que te vayan a soltar el perro ahora, el dilema de Pierluisi no es ese, yo creo que en eso lo sabe el problema de Pierluisi es cómo le explica a la base estadista que llevan 50 años diciéndole que la estadidad está al alcance de la mano y que lo que hay que hacer es un empujoncito más y unos botitos más y pasar del 50% y entonces aquí tiene, tiene a la base motivada con ese elemento y entonces ahora no encuentra cómo decirle que los han venido engañando, él y los otros dirigentes, los han venido engañando por los últimos 50 años y entonces por lo tanto tienen que seguir un curso de conducta política que los lleva a agravar la situación y los lleva a hacerse daño políticamente, y en efecto estimula las fuerzas antiestadistas en los Estados Unidos. Pero la alternativa racional, lógica, quiera decir, esperemos que no haya ambiente, esa no la pueden hacer porque engañaron. Si ellos hace 50 años hubieran dicho, mire, pueblo puertorriqueño, lograr la estadía es una cosa bien difícil. Y no la vamos a lograr hasta que pasen las siguientes cosas. Número uno, que todos hablemos inglés. Número dos, que tengamos suficiente desarrollo económico para no ser una, una un peso eh, sobre el tesoro de los Estados Unidos. Donde tengamos una, una unanimidad virtual del casi el 100% a favor de la estadidad. Cuando hayamos logrado esas tres cosas, eh, todavía tenemos el problema de mandar la foto eh, pero, pero por lo menos cuando ya hemos logrado esas tres cosas tenemos un chance pero eso es un proyecto centenario pero prefirieron la demagogia, la mentira, el embuste en algunos casos estoy seguro que la ilusión eh, y la fantasía y ahora son prisioneros de su propia retórica y entonces, la verdad, ¿quién se la va a decir? Porque si la dice Fernando Martín, es un adversario político. Pero cuando de momento los Cory Booker y los Schumer empiezan a decir en inglés, no te vista visto a qué no va, pues por fin te van a dar cuenta que algo tienen que hacer, y tiene que ser, o que tienen que dejar de ser estadistas y buscar otra salida, o tienen que buscar otra táctica y de momento decir, vamos a la desobediencia civil, o vamos a la confrontación, algo tendrán que hacer. Pero esta ruta que han llevado y que llevan, es la ruta que los lleva al desastre.
1: Eh, vuelvo y digo, en vietnamita, soy co espera el momento dado antes de jalar el gatillo. Este momento no es el momento de jalar el gatillo. Y igual que le pasó a Lela, en el Tribunal Supremo, que un día yo me acuerdo de esa vista, yo estaba en un restaurante viéndola, me quedé embelezado con las... Con la sencillez que dijeron, mire, pero es que esto siempre ha sido uh, un territorio no incorporado. Aquí aquí el Congreso siempre ha mandado. Pero y todo lo del. No, 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 pero lo, lo que. Me acuerdo, uno de los jueces se inclinó a la procuradora. Le dijo, pero lo que tú estás diciendo que eh, el Estado Libre. No, no, si, mire, lo que estoy diciendo es que sigue bajo. Y liquidó el ELA en 20 minutos. Que si tú empujas por algún lado ese mismo imperio puede eliminar la posibilidad de estadidad en 20 minutos como pasó con el ELA, el ELA le sirvió por muchos años en los tiempos de la guerra fría y éramos eh, parte integrante este, eh, de, de, del, del Commonwealth de Estados Unidos hasta que un día no, no le convino más y lo eliminó eh, por tanto como tú dices, tira la bolita bajita para pa que, no, pa que no sobresalga <risa> mucho. Ese dicho está bueno. Tenemos que ir una pausa, amigos y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
7: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
4: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi.
0: Regresamos, amigos y amigas. fue
1: cruzado, como tenemos aquí a un compañero que sabe de ese mundo de porque ¿cuánto cuántos Tiene cuánto, tres años allí. Allá, ok. Yo aquí hay algo que no estoy entendiendo. Asala el futuro de la alcaldía de Guánica. La pugna ha sido elevada al Tribunal Supremo en dos ocasiones, pero la posición del Tribunal Supremo ha sido que el, el tribunal de primera instancia es sea el que debiera resolver la impugnación de los resultados en Guánica había un writing in ¿cómo se dice eso en español? nominación directa, nominación directa un, ¿cómo se llama este señor? Que Edgardo Edgardo something eh, y obviamente Caló eh, 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 sí, Edgardo, no, no, no tengo el nombre aquí ¿Por bueno, pero yo, yo Eduardo eh, Cruz Vélez. Cruz, cruz. Muy bien, pues este señor obviamente tiene una pegada grande porque siendo right in, gana las elecciones. ¿Por qué digo que gana? El Partido Popular, para their shame, para su, su, vergüenza. su vergüenza, se puso técnico. Dijo: Mire, señor juez, aunque pusieron el nombre correcto, como no llenaron el cuadrito de arriba, pues este voto es nulo. Eso es, eh, primero va en contra del derecho en Estados Unidos y aquí, que lo importante es qué es la intención o cuál fue la intención del votante. Uh -huh. Si yo pongo eh, writing el nombre de Edgardo Cruz Vélez y no tacho el boquetito ese, el cuadrito, el, unos rectangulitos, eh, ¿Qué importa si yo puse el nombre? Bueno, bueno, el Partido Popular ahora son los malos y quieren que no se cuenten para ellos ganar. Eh, ¿Por qué eso todavía está en los tribunales? ¿Por qué la Comisión Estatal de Elecciones nos dice... Contaron los votos. Ganó Cruz Vélez, ganó, se acabó. y cuál es? Yo sé que había juramentado ya uno. Ese
8: es el problema. Pues
1: ese es nulo, según bueno, yo. Es
8: que ese es el problema. Okay. ya no está La comisión ya actuó y actuó dos veces. Y, y Primero se lo, certificó uno se y luego certificó el otro.
1: Y se lo dio a Cruz Vélez, la y, segunda. Y El
8: segundo que certificó fue eh, eh, Cruz Vélez, el, de, el de, por nominación directa. ¿Y por qué no es el alcalde? entonces Ah, porque entonces eh, debería ser el alcalde, pero ahora el Partido Popular, como bien usted indica está impugnando esa elección. en todo su derecho de juramentar. Pero el Partido Popular está impugnando la elección. Y además que aquel ya había juramentado. En caso, sí, ya, ya hay ya otros hay... casos de impugnaciones, pero en este caso, aquel ya había comenzado la, la, la juramentación. Y hay un proceso corriendo, pero en el, en, en, al final, final, final del escrutinio, por muy pocos votos, ya casi despidiendo el año, resultó un buste en enero, ya en enero. Ya, despidiendo el año fueron los escaños del Senado. El, el caso de Guanica se decidió después de Reyes. Eh, con, por, por muy pocos votos, entonces prevalece el candidato wright por precisamente cuando se analiza la intención del elector. ¿Por qué el Supremo no entra todavía? Bueno, a diferencia de otros pre, pre, eh, casos administrativos, la Comisión Estatal de Elecciones... Eh, como es, los procesos de revisión de los de los casos que se que, que se, de, se dilucidan en la Comisión Estatal de Elecciones, cuando se va al tribunal, el tribunal tiene que hacer un juicio de nuevo. Eso es empezar a, a adjudicar la controversia en cero. O sea, el tribunal literalmente se convierte en la Comisión Estatal de Elecciones para nuevamente. nuevamente y pasa a prueba y hace determinaciones de hecho y conclusiones de derecho Y en este caso el Supremo entiende que tiene que darse ese proceso a nivel de primera instancia y que entonces el caso siga corriendo su curso. No es como otras revisiones judiciales de otras determinaciones que inciden sobre derechos fundamentales y, y cosas que son muy urgentes y que con toda probabilidad van a terminar en la consideración del de, de Tribunal Supremo, sobre todo cuando son... Eh, aspectos estrictamente de derecho que hay el tribunal supremo los certifica que es el, el, el término que se utiliza no el, de, el, el recurso de certificación y deciden pero en este caso no ha habido la necesidad de emitir un recurso de, de conceder el recurso de certificación porque la, 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 la evaluación de la prueba le corresponde hacerla al tribunal de primera instancia y en su momento pues si hay un, un, una, una necesidad de una de las partes Apelar al apelativo y eventualmente al Supremo, pues se dará. Pero
1: en el interín, el alcalde popular es el que gobierna el municipio. Honestamente, yo no sé qué está pasando en el interín, pues, pues, que es un caos. Pues.
8: El, 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 hay un desgobierno en Guánica.
2: Pero hay alguna diferencia con lo que había antes.
8: Perdido, Guánica ha sido azotado sí, por muchas por muchas, por mucha por muchas crisis, ¿sabes? Uh -huh. desde los terremotos para acá, sobre todo. Pero hay unas escuelas todavía. Pero tú uh -huh. no puedes tener dos alcaldes. Ves que eh, no he ni dos ni cero pero por eso pero por qué
2: no se
1: puede una, una llegar locura.
2: yo creo que el espíritu de lo que tú estás diciendo Ignacio es lo importante por qué no se puede llegar en los tribunales en la comisión estatal de elecciones a un a llevar un proceso lógico
1: Vamos de determinación de quién ganó Guánica no es California esos votos de Guánica yo los cuento en, en, en dos días yo solito Ok, ¿cuántos eran? ¿2000? ¿3000? No, mil 2.900
8: sacó el rating.
1: Ok, pues y, 2, y Vamos a ponerle 10.000, 10.000 10, de... votos. Eso yo lo cuento. Vamos, 20, va, votos. lo importante, y eso a veces, como dije anteriormente, los abogados se equivocan con las cosas bien sencillas. Lo importante es: ¿qué quiso el electorado de Guánica? ¿a quién ellos votaron para que sea alcalde? Lo otro, que si este juramento... que si bur... Estas son cosas que los abogados inventan para no, confundir y la y vida. La
8: otra certificación no había... Sal... Cuando salió la otra certificación no se había contado hasta el último voto. Sí, exacto. O sea, si, el, si un tribunal analiza una certificación versus la otra, y se analizan las circunstancias de hechos en una certificación versus la otra, los hechos apuntan aquel 9 de enero, creo que, que creo que es la fecha había más votos a favor del candidato de nominación directa de los que había el día que se había emitido la otra certificación eso es sencillo, Pero, el más votos que sacó es, es, es el que, el que, es que, el que, es es que la última certificación que se hizo cuando se contó hasta el último 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 voto sencillo, es, es, un, es una, acción, una acción hasta temeraria del Partido Popular, esa gente estuvo hasta las 4 y media de la mañana eh, contando eh, eh, cuadrando actas para que finalmente saliera esa certificación de del de, de la candidatura de Guánica
1: y los populares participaron del proceso eh, eh, no ellos fueron los que insistieron que esos votos que no se firmó el cuadrito ese que no se llenó son nulos y no son nulos son votos si, si alguien vota y pone un rating Ignacio y el único Ignacio en toda esa comarca soy yo la gente no no pensará que era Ignacio pues Ignacio, eh, eh, señor Cruz, pues mire, y ahí pusieron el nombre entero, para que el, 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 el cuadradito de arriba, que es un tecnicismo zángano. Eh, y le van a quitar el voto a esa persona y dárselo a otro. No y, no y
8: ese fue el último tecnicismo. Los primeros eran porque el nombre estaba mal escrito. Ah, sí, sí, sí. Que ponían Galo con L, o eh, Cruz con S, eh, sí, con S, o que no se entendía
1: bien. Menor. Ignacio sin G, o, no, no o Ignacio cuenta. con S, o con A. Hombre, no puede ser que me da cosas. Pero estas son triquiñelas de tercer mundo. El mundo tiene que ser pero, senior. ¿De, de, de, que, que, de, de, que, de qué el... universo
2: es el Partido Popular?
1: <risa> sí, pero eh, me sorprende porque ellos son los que dicen... ¿Me sorprende? No, me sorprende porque ellos siempre nos dicen a los estadistas, esos son muchachos, velas eso, que son ciegas en ¿Y qué están haciendo aquí? Ellos mismos están haciendo lo mismo. Mm. lo mismo que ¿Claro? predican que no se debe hacer, lo están haciendo. Eh, tanto así que Héctor Luis Acevedo, para mí, muy correctamente, digo, eso no se... Lo importante es la intención del elector. Gane o pierde el que sea. Héctor Luis en eso tiene una línea recta, que lo admiro mucho por eso. Pues tiene que ser así. ¿Y por qué hay que gastar toda esta energía en el, en el tribunal? Porque el, sub, el el, creo que el juez Cuevas, que sabe de esa, de ese mundo, Cueva. Tony Cuevas, dice, vénganse aquí el miércoles con todos los votos delante de mí. Y, y ahí mismo, esa misma tarde se va esto no es California que haya 44 millones son bueno o el juez puede ir a la comisión trasladarse al sí, centro seguro, que es más razón. cómodo Martín ¿cuál es su opinión?
5: La opinión mía es que las cosas que empiezan mal terminan mal ¿Sí? hasta fin ¿Sí? del siglo XIX el principio del XX, Guanica lo que es hoy, no era un municipio Guánica era la playa de Yauca. de
1: Yauque, es correcto
5: era la playa de Yauco. Y entonces, cuando se establece la central guánica en 1901, se establece la central guánica. Resultó que el contribuyente principal del municipio de Yauco era la central guánica. Y entonces, a los dueños de la central se le ocurrió que por qué están mandando todo ese dinero para que Yauco no gastara allá en la altura donde vivía la mayor parte de la gente de Yauco, ¿qué hicieron? Hicieron una movida para segregar el barrio de Guánica, convertirlo en un municipio separado, y así todo el dinero que Guánica pagaba, que la central Guánica le pagaba al municipio, el municipio lo gastaba en mejoras que beneficiaban a la central. <risa> Eso mismo hizo don Eduardo Giolletti con Barceloneta en el norte de la isla. Barceloneta era parte de Manatí, pero para poder quedarse y administrar los ingresos que pagaba la central plazuela, la segregaron. Así que la historia del capitalismo salvaje y la historia del imperialismo y la historia del despojo de derechos eh, es un mal comienzo para cualquier proyecto político municipal. Y ese es el caso de
1: Juan. Wow. Pero para mí, yo lo veo tan claro. ¿Y, y qué va a pasar ahora? De, tiene que ganar el que sacó más votos, yo no veo. ¿Pero, pero en qué estatus está? No, no sé, la, los, los casos en los tribunales pueden ah. tribunales. Puede tomar meses. Espero que le den no, no, prioridad. No, el código electoral da unos, ah, unos temporales okay. para que el tribunal bien, resuelva. Y no, no debe pasar de 20 días. Eh, ¿Tenemos que ir a una pausa o ya estamos? Vamos a una pausa y sí. El ciego, es que le vaya también
5: a Gótica, Que se den cuenta que es mejor no tener voto.
1: <risa> Gracias. Vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde
10: por
1: Amigos y amigas, voy a terminar con algo de esperanza. Pero que los compañeros.
8: Yo tengo muchas. Que porque están no, por el no, yo estoy,
1: no me han dado duro hoy. Si, yo hubiera, si hubiera sido inteligente, hoy me hubiera enfermado. Hubiera podido. esa cosa, el COVID ese, que es una buena excusa. Ninguna agencia va a ser un refugio político. No. Asegura la secretaria de la gobernación. La señora, que no tengo el gusto de conocerla, Noelia García Bardales. Indica que como ella es la número dos eh, en el sentido de ejecución, que ella va a ser la secretaria de gobernación, ella se va a encargar. Y cito: ningún ninguna agencia va a ser un refugio político. Si ella logra hacer eso,
2: ¿y por qué todos los jefes de agencia son del mismo partido si no son
1: un no, refugio pero, político? No, porque no, no, no son los grandotes, son los intermedios que eso se bueno, llena, se, y, chayo, y, Pero y, si ella logra hacer eso. Yo me comprometo de mi sueldo que es bastante bajito a la, a la, a la estatua esa de los presidentes que está en el, en el Capitolio tener una con ella. Hacemos no te preocupes de... que no vas a tener que gastar <risa> porque miren hay cosas en Puerto Rico que son endémicas. Son esa, palabras vacías. Es, no yo espero verdad. que no yo yo te es que yo tengo faith keep faith yo espero que sí. Mira. ¿Pero
8: que van a contratar a los populares
4: y pipiolos?
1: No? no el que el que el que tenga más mérito. Mira, yo estaba ella misma. porque fue contratada? La hermana de él. pero muy bien. no, pero esos son los grandes. Estoy diciendo el el los grandes no importan. El subabogado, el alguacil, el subaguacil Sabes todas esas posiciones que son miles y se llenan de los muchachos. De eso es lo que va a ver. Yo espero que no sea así. Sería un gobierno renacentista, vamos a ponerlo así, que no hubiera esa plaga. Yo me acuerdo, yo tuve un caso que finalmente ganó el partido contrario, entonces pues se lo sinó el problema. Esta señora era popular, ganó el partido nuevo, ella trabajaba, creo, agricultura, creo. Y la pusieron en fajardo, en un cuartito que yo creo que era, servía de elevador anteriormente, mirando la pared, sin nada, una silla y un escritorito chiquito, sin teléfono, nada que hacer. Y se iba a, se iba a volver loca. La pasó muy mal emocionalmente porque es, es, es una tortura. Como si estuviera en Chipiela allá de, de Sol, Solzhenitsyn. Un Gulag. Gulag. Oye, y peleamos y peleamos. La regresaron a San Juan, ya estaba un poquito mejor. Y en eso volvió y ganó el Partido Popular. Y ahí yo perdí. Eh, pero eso no puede ser. Yo, yo trabajé con el gobierno federal más de 20 años. Y yo nunca ya había, digo, bien arriba hay dos o tres que son los políticos, debajo la, la agencia funcionaba perfecto. Yo ni sabía quién, de qué partido eran mis compañeros, ni lo sé todavía, republicano o demócrata, no, no, no. Así que aspiremos que eso sea así. se parece mucho también. Mi, <risa> mi,
4: mi,
1: el, el, problema, el problema es que no puede ser un país viable si cada vez que gana un partido, la mitad de la homplomanía pública es marginada, porque tú estás trabajando entonces con 50%, no puede ser en electricidad, en acueducto tú tienes que funcionar con la gente que sea buena, aunque sean anarquistas este escoge lo que tú quieras eres bueno al trabajo o eres malo, ese debe ser el examen <coughs> y para eso estoy con la señora secretaria de la gobernación que ninguna agencia va a ser refugio político, Martín cómo tú lo corres
5: bueno, ahí ¿qué, ¿qué te puedo decir, Ignacio? Que el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver, según progresen en los próximos meses, eh, si empiezan a aparecer en las posiciones de confianza los parientes y dolientes eh, de capacidades evidentemente disminuidas, eh, con sueldos exageradamente por encima de lo que pudiera esa gente generar eh, otros menesteres eh, y habiendo personas de mucha mayor capacidad disponibles eh, pero a quien no se les hace un acercamiento eh, y entonces veremos que la cosa sigue igual, pero ojalá y esto fuera San Pedro, San Pablo, Camino a Damasco, en donde si ha tenido verdad esa visión de que hay que acabar eh, con el patronazgo eh, eh, más crudo eh, más grosero como que ha caracterizado el servicio científico puertorriqueño históricamente eh, o si estos son sencillamente las palabras que uno esperaría que cualquier secretario de la gobernación entrante no va a venir a confesar que van a venir con más lo mismo van a decir que van a cambiarlo todo bueno, ojalá y así sea pero yo lo que digo es que no hay ninguna razón para estar optimista. Y si cumpliera su palabra, sería una sorpresa. Agradable, pero una sorpresa.
2: Fíjate, fíjate que ya hay un precedente que nos da una enorme esperanza. A ti te despertaría mucho el presidente del Senado, que emplea a su hermana, ¿no? El presidente del Senado Dalmau. De este, ¿Cómo tiene no sé el nombre? ¿no? Eh, José Luis Lanamao, que emplea a su hermana por 3.300 dólares mensuales como contable, porque no hay más contables en Puerto Rico. Tiene todas las dispensas desde todo el tiempo y él asegura que eso no es nepotismo.
1: Pero fíjate, eso se aplica a lo que yo digo porque ella, la, la secretaria de Gobernación lo que dijo es que ninguna agencia no habló de la Cámara y el Senado. Ah, ahí hay, ahí o sea, hay libertad. <risa> <risa> Señores, tenemos que irnos. Adrián, qué bueno que estás aquí. Espero que continúes es los miércoles con nosotros. Los lunes, Oye, los lunes. Los lunes, la juventud siempre es buena porque traen ideas nuevas. Señores, hasta mañana.